0: Muito bem, irmãos, nós estamos no mês da reforma protestante. E por causa disso, nós colocamos o livro de Gênesis na nossa prateleira, por algumas semanas, para que nós estudemos princípios importantes da reforma protestante. E na semana passada, eu é, exibi alguns slides relacionados a isso, é, eu coloquei o nome dos slides, os irmãos viram, eu coloquei esse nome, Solus, Cristos. E nós vimos aí na sequência, nós estudamos na semana passada, no sermão de domingo à noite, na, no, no domingo passado, nós estudamos, nós aprendemos que o romanismo medieval, a igreja medieval, ela foi marcada, ela tinha sua teologia marcada por esses sete sacramentos que abrangiam a vida da pessoa desde o nascimento até a morte. Os irmãos olhando essa lista, os irmãos podem perceber que, que os sete sacramentos, eles abrangem a vida da pessoa desde que ela nasce até a sua morte. E, na visão do romanismo, para que o homem seja justificado diante de Deus, é necessário que a justiça atribuída a ele seja uma justiça infundida. Para ele ser aceito diante de Deus, ele tem que ser justo. Mas para ser justo... Ao longo da vida, o homem tem que adquirir essa justiça. E como ele adquire essa justiça? Ele adquire essa justiça pela fé, mas não sola fide não somente pela fé. Ele tem que adquirir essa justiça pela fé, juntamente com as obras. Ele soma a fé em Jesus às suas obras pessoais, os seus esforços pessoais. E entre esses esforços pessoais, entre essas obras pessoais, está a sujeição aos sacramentos. Os sacramentos vão infundindo justiça na pessoa ao longo da vida. Os dois sacramentos grifados, eucaristia e penitência, são os dois únicos sacramentos que devem ser repetidos constantemente. Os outros sacramentos só podem ser praticados uma vez. E esses, esses dois aqui, um anula o outro. Se você opta pelo, pelo sacramento do casamento, você abre mão do sacramento do sacerdócio. Se você abraça o sacramento do sacerdócio, você abre mão do sacramento do casamento. E aí você segue em frente, no final, o último sacramento, a unção de enfermos, que se confunde no final com a extrema unção, a unção dada no momento da morte. Mas esses dois sacramentos são repetidos a vida toda, várias vezes. A Eucaristia é a participação na hóstia. É a versão romanista da ceia do Senhor, a participação na hóstia, a eucaristia. Eu expliquei para os irmãos que a palavra eucaristia vem do verbo eucharisto. Eucharisto significa dar graças. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, aí aparece o verbo euharisto. Por causa disso, então, o nome do sacramento é Eucaristia. É a, o, o sacramento ligado ao dar graças de Jesus durante a ceia. Então, a Eucaristia se repete em toda missa, ah, os, os católicos romanos participam da Eucaristia em todas as missas, e também a penitência, que é... A demonstração de arrependimento por, por, por meio de algum ato de flagelação. Jejuns, vigílias, ah, pagamentos de promessas, a reza repetida de várias orações. Isso tudo, essas penitências, são expressões externas de arrependimento. E essas penitências, então, também infundem justiça na pessoa. Então, ao longo da vida, a pessoa vai acumulando justiça. E quando ela chega diante de Deus no final de tudo, ela apresenta, então, a sua vida com aquela justiça que nós chamamos, na teologia nós chamamos de a justiça infusa. Só que... É muito difícil a pessoa ser recebida por Deus com base na justiça que foi sendo infundida a ela ao longo da vida. Só os santos, só os grandes santos canonizados conseguem uma infusão de justiça suficiente para entrar direto no céu. Só as pessoas que foram canonizadas. Só os santos que nós conhecemos aí na história da igreja, esses homens de Deus consagrados, que Deus usou e que fizeram grandes obras, esses homens, somente estes conseguem chegar diante de Deus com a justiça infusa numa quantidade que é possível a pessoa ser aceita diante de Deus. Então o que fazer? A única saída é Deus mandar a pessoa, com uma justiça infusa insuficiente, é mandar a pessoa para um lugar intermediário, entre o céu e o inferno. E o nome desse lugar é o purgatório. E a pessoa, então, ela fica no purgatório por um tempo. Fazendo o quê? Se livrando das suas culpas e adquirindo mais justiça. Justiça suficiente para poder entrar no céu. Então, ah, para que o tempo no purgatório seja curto, é necessário que a pessoa tenha bastante justiça em vida. Para que ela passe o menos tempo possível no purgatório. Que o purgatório é um lugar de sofrimento, é um lugar de fogo. E a pessoa tem que ficar o, menos, o menor tempo possível ali. E os parentes vivos podem ajudar a pessoa a adquirir mais justiça. Como? Simples. Rezando missas para ela. Muitas missas sendo rezadas para essa pessoa, em favor dessa pessoa. E comprando o perdão dela. Na Idade Média, na época da Reforma Protestante, a penitência poderia ser substituída... Pela compra do perdão Que era um documento que era vendido Um documento era vendido chamado indulgência A aquisição desse documento Equivalia a uma penitência Porque era muito difícil pagar penitência naqueles dias A penitência envolvia autoflagelação Bater com um chicote nas costas A indulgência envolvia a pessoa ficar com uma vela acesa Descalça na neve a noite toda Era muito sofrimento E pessoas nobres tinham que fazer isso príncipes tinham que fazer isso, então, para que não fizessem isso, então, eles adquiriam esse documento que a igreja concedia, dizendo, olha, nós temos uma, um tesouro de graça muito grande, que foi acumulado ao longo da vida de Jesus. Jesus conseguiu uma, uma quantia de graça tão grande, que a igreja dispõe de muita graça para dar. Então, se você pagar, se você pagar, você não precisa... É, passar pela penitência. A igreja pode te conceder um pouco dessa justiça mediante a emissão desses papéis, desses documentos chamados indulgência. Então é claro, o que a, o que a religião se tornou naqueles dias, na né, Idade Média? Os sete sacramentos foram propostos, propostos por Pedro Lombardo no século XII, num livro chama, numa obra chamada Quatro Livros das Sentenças. E essa visão teológica dominou toda a Idade Média, até os dias de Martinho Lutero. O que aconteceu então em face disso? Ah, como esses sacramentos poderiam ser é, obtidos por meio de pagamento, a igreja virou uma instituição fortemente marcada pelo comércio. Tudo era dinheiro, tudo. Vendedores de indulgência, é, é, viajando pelas cidades, armando suas bancas, com tabelas de preço, quanto custa o perdão de um assassinato? quanto custa o perdão de um adultério quanto custa o perdão da fornicação havia tabela de preços e você comprava o perdão e podia comprar o perdão até antes de cometer o pecado você pensava, eu vou pecar, eu vou fazer cometer esse pecado amanhã, já vou garantir o perdão agora, comprando a indulgência, comprando o papel e você podia também comprar o perdão para os seus parentes que estavam mortos no purgatório você poderia comprar o papel do perdão para eles também, a igreja se enriqueceu muito com isso se tornou uma das instituições mais ricas do mundo, ou talvez a mais rica do mundo, o poder papal se estendeu por todo o mundo, especialmente no ocidente, e isso despertou a indignação de certos teólogos chamados humanistas. Os teólogos humanistas eram teólogos que se debruçavam sobre as humanidades, as humanidades, que, nós, que conforme nós vimos, as humanidades envolviam as letras clássicas. E as letras clássicas envolviam o grego. E o grego é a língua do Novo Testamento. Então os teólogos humanistas se debruçaram sobre o grego. E começaram a descobrir coisas que eles nunca tinham visto antes. E descobriram que todo esse sistema estava errado à luz da Bíblia. Que essas coisas não atribuem justiça à pessoa. Que essas coisas não transformam a pessoa na pessoa justa diante de Deus. Eles descobriram pelo estudo do Novo Testamento que a justiça que Deus requer de nós não é uma justiça infundida ao longo da vida. Não é uma justiça adquirida ao longo da vida. É uma justiça imputada. Como? Como assim uma justiça imputada? Eles aprenderam o seguinte, quando alguém crê em Cristo como seu Salvador, a justiça de Cristo é atribuída à pessoa automaticamente. É a salvação pela fé. Essa descoberta, para nós, nós falamos isso todos os domingos, mas naqueles dias essa descoberta causou um impacto gigantesco sobre todo mundo. Porque isso mexeu nas bases de todo o sistema teológico da época. Isso mexeu nas bases de todo o sistema social e cultural da época. Isso mexeu com as bases do mundo. Descobriram, não, se alguém crer em Cristo como seu Salvador a justiça de Cristo é imputada automaticamente à pessoa e ela se torna justa diante de Deus imediatamente independentemente de obras independentemente dos sacramentos independentemente dessas coisas essas coisas não são em si más não, elas não são más que maldade há no casamento, na consagração, que maldade há na oração pelos enfermos, que maldade há no arrependimento, na participação na ceia do Senhor, em confirmar a fé, em ser batizado, maldade nenhuma. Mas essas coisas não justificam a pessoa. Essas coisas são práticas realizadas pela pessoa que já foi justificada quando ela criou no Salvador. E nós aprendemos essas coisas, os reformadores descobriram isso E ficaram especialmente indignados com a questão da indulgência Da venda de perdão Com, o, com a pregação dos, dos arautos das indulgências Que diziam, olha, compre esse, compre esse perdão Inclusive para o seu parente Porque no momento, assim era a pregação de Johannes. Tetzel, que era um pregador de indulgências na região da Saxônia, onde vivia Martinho Lutero. Diz o seguinte, no momento em que a moeda cai na caixa, a moeda cai na caixa, a alma sobe do purgatório. Na hora. A moeda caiu, a alma subiu. Tem até um corinho, né? Não, tem? Não tinha um corinho antigamente? A chuva caiu, a água subiu. Era a versão de Tetzel, era essa. A moeda caiu, a alma subiu. Então, Martinho Lutero... Ficou indignado com isso, assim como os outros teólogos humanistas da época. E Martinho Lutero então, no dia 31 de outubro de 1517, ele saiu uh, da, da, do, do seu mosteiro, ou da sua universidade, eu não me lembro agora, era na mesma rua, no mesmo lado da rua, ele saiu dali com teses, com 95 teses, questionando as indulgências. E ele se dirigiu, ele, virou, ele saiu de casa, virou, virou à direita, e atravessou a rua, e do outro lado havia um castelo. Nesse castelo havia uma igreja, e na porta dessa igreja os, os teólogos fixavam teses para debater. Ele foi lá com suas 95 teses, havia muitas teses ali fixadas na porta, ele juntou ali aquelas teses, todas as suas 95 teses. E quando ele fez isso, então leram aquelas teses. Meus irmãos, o mundo, como eu disse, desabou. Eles Disseram, não, não é possível isso. Esse homem está questionando as bases da religião cristã, as bases do romanismo. Isso não pode ficar assim. E então, ele, a partir de então, a reforma protestante teve andamento, ah, muitas pessoas começaram a debater esses assuntos, isso tomou um vulto gigantesco. Isso incomodou o Papa em Roma, isso incomodou o Imperador Carlos V, que era o imperador do, 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 do Império na época, do, do, de, de todo o Sacro Império Romano Germânico na época. E fez com que ah, o protestantismo surgisse, eclodisse Dividindo a Europa, criando guerras Foi algo muito terrível ah, Mas é a partir daí que surgem as igrejas protestantes Com esses esse, essas teses ah, Entre elas a tese de que é somente pela fé Que alguém pode ser salvo A justiça não é infundida à pessoa ao longo da vida A, a justiça é atribuída a ela, é aplicada a ela quando ela crê em Jesus Na sequência ah, nós, nós vimos as cinco solas da reforma Disseram o seguinte, olha A única autoridade em questões de fé é a escritura não, é, não são os concílios eclesiásticos Os concílios eclesiásticos são bons Eles são úteis Eles discutem temas importantes Mas os concílios eclesiásticos não têm autoridade divina Outra coisa, as bulas papais, elas têm a sua importância, elas tratam de assuntos relevantes, mas as bulas papais não têm autoridade divina. O único documento que tem autoridade divina, e a partir do qual, com base no qual nós podemos é, viver, Receber orientações ligadas à fé e o comportamento é a escritura. É só a escritura que ensina como alguém pode se tornar sábio para a salvação. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, você conhece as sagradas letras que podem tornar-te sábio no campo da salvação pela fé em Jesus Cristo. Só as escrituras têm informações sobre isso, só elas vinculam o cristão como fonte absoluta de autoridade. Olhando para somente as escrituras, nós aprendemos que a salvação é somente pela graça. O homem não recebe a salvação como uma recompensa pelos seus esforços. A salvação não é um pagamento que Deus dá porque o homem realizou certas obras, não. A salvação é uma dádiva gratuita e ela é concedida gratuitamente somente por pela fé... Somente pela fé a pessoa recebe essa graça De acordo com o ensino da escritura Então essas teses foram sendo enunciadas ao tempo da reforma protestante Têm sido esquecidas hoje O meio evangélico não é mais um contexto Em que essas teses é, se encaixam perfeitamente No meio evangélico é dito As pessoas dizem expressamente no meio evangélico As pessoas dizem expressamente Que você tem que fazer a sua parte essa é uma expressão muito comum no meio evangélico. Os crentes dizem isso. Pastores evangélicos dizem isso. Os pastores evangélicos, eles estão atualmente muito mais próximos do concílio de Trento, que foi um concílio contra-reformista, um concílio da contra-reforma, um concílio papista. Os pastores de hoje, e os crentes de hoje, estão muito mais de mãos dadas com o catolicismo medieval do que com... Os reformadores do século XVI Os reformadores do século XVI iriam ficar indignados Com os discursos, com as crenças, com as propostas dos evangélicos atuais Nós temos que retornar Nós temos que voltar às nossas bases E às nossas bases doutrinárias À luz de sola escritura Envolvem a crença na salvação somente pela graça Você não tem um pedacinho que é para você pagar Não existe isso ah, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho... de... Jesus fez 90%, 10% é meu. Isso é romanismo, isso é sinergismo, isso é atribuir ao homem uma parcela pela sua salvação, isso é transformar a salvação num pagamento, numa, numa, numa dívida de Deus com o homem, que Ele que ele paga o homem porque ele se comportou corretamente. Nós temos que abandonar essas crenças. Os pastores evangélicos têm que abandonar essas crenças e voltar para a pregação bíblica de sola graça e sola fide. Tem que voltar para isso. E na sequência o, o título da nossa do, do, do nosso conjunto aí de slides, a, essa sola fide ela tem um objeto e esse objeto é o que? Solus Christus. Eu creio só em Cristo, Ele é o único mediador que há. Nós admiramos a vida dos santos do passado, nós olhamos para a vida dos santos do passado e ficamos impressionados com sua devoção, com sua santidade, com seu exemplo, nós olhamos para a vida de Maria, mãe de Jesus e queremos imitá-la, porque ela foi uma mulher consagrada desde jovem ali ao Senhor e serviu como instrumento para trazer o salvador ao mundo e o seu exemplo de devoção de piedade de santidade deve nos, nos tocar, Devemos ficar sensibilizados diante desses exemplos. Mas esses personagens, os santos que nós admiramos, a mãe de Jesus que nós admiramos e queremos imitar, essas pessoas não são mediadores. Eles não podem fazer nada para que nós sejamos salvos. Não podem interceder por nós para que nós sejamos salvos. Não podem nos salvar junto com Jesus, não. A salvação envolve um só mediador. Aprenderemos hoje o que é o um mediador. E esse mediador é solos. Cristos e ninguém mais Isso não significa ter raiva Como eu disse eh, anteriormente Dos santos ou de Maria Absolutamente, de forma nenhuma Eu sou um admirador de Santo Agostinho Meus alunos diziam que eu era devoto de Santo Agostinho Eu sou um admirador de São Francisco Alguns alunos diziam, pastor é devoto de São Francisco de Assis Não, não sou devoto Mas sou um grande admirador desses homens eu admiro muito, eu admiro Santo Irineu de Lião, eu admiro São Justino de Roma, eu admiro São Policarpo, eu admiro vários personagens do passado, são homens santos homens consagrados, mas eles não podem ser alvos da minha oração eu não posso orar para eles pedindo que eles me socorram, pedindo que eles me livrem, que eles me livrem pedindo que eles me salvem, eu não posso fazer isso, porque há um só mediador e esse mediador é solos cristos e no final disso tudo, reconhecendo isso tudo, reconhecendo que a salvação com base somente na escritura, é pela graça mediante a fé, somente em Cristo a glória da salvação Salvação pertence somente a Deus. Só lhe deu glória. Eu fui salvo? Fui. Glórias para mim? Não. O apóstolo Paulo fala, a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Só lhe deu glória. A glória somente de Deus. Ele me concedeu a salvação Pela fé Somente em Cristo Logo, eu não fiz nada Para ter a salvação A glória é somente dele Os irmãos têm que decorar esse, Essas cinco pequenas teses em latim Sola escritura Sola gracia Sola fide Solus Christus Soli Deo gloria Devem decorar isso. Quem não decorar vai ser expulso da igreja e vai para o purgatório e vai ficar lá durante séculos e séculos porque não decorou as cinco teses importantes bíblicas expostas na reforma protestante. Vamos dizer todos juntos as cinco solas. Todos juntos. Sola escritura. Sola Graça, Sola fide. Solus cristos Soli deu glória. E o povo de Deus diante disso deve dizer amém vamos seguir aqui um, o problema atual, falamos da semana passada a escritura sim só a escritura não meio evangélico está cheio de revelação nova por aí não vou repetir isso Os irmãos podem, ver, podem ver o sermão da semana passada a graça de Deus sim, só a graça não infelizmente o meio evangélico entende que eu tenho que fazer a minha parte, a fé sim só a fé não, além da, da fé tem que ter as obras também Cristo sim, solos Cristos não, existe a crença de que eu participo também dessa obra, a glória de Deus sim só lhe deu glória não, porque eu tenho meus méritos também, a minha participação nisso tudo, falamos sobre isso já ah, e realçamos na semana passada o tema principal da reforma protestante a justificação pela fé somente, e vimos na sequência, os irmãos vêm aí, os canos do concílio de Trento, o concílio de Trento, um concílio anti-reforma protestante, se reuniu de 1545 a 1564 na sessão existem algumas afirmações curiosas que nós vimos na semana passada, pode passar o slide, essas, essas afirmações canone 9, o canone 11, o canone 12 são é, cânones que é, perfazem, que mostram que, que tem aí no seu texto consubstanciada a crença de que a salvação, a justificação pela fé somente, quem aceita isso deve ser excomungado quem crer que a salvação é pela fé somente deve ser excomungado de acordo com a visão romanista exposta em Trento, no século XVI. Na sequência, nós vimos a base bíblica para sola fide, e estudamos, olhamos, ainda que rapidamente, olhamos para esses textos aí e encerramos o nosso sermão nesses textos. Hoje eu quero apontar para esse lado aqui, para esse lado da doutrina da reforma. Cristo, o único mediador, solus, Christus. O único mediador. O que isso significa? Quando os reformadores disseram que a salvação é pela fé, e na sequência diziam, solos cristos, o que eles tinham em mente? O que eles pensavam quando eles recitavam a frase, solos cristos? Na sequência aqui, os irmãos podem ver... Há uma pergunta que é importante ligada a isso. E esse slidezinho é crucial para todos que estão aqui. Vocês devem, vocês devem guardar a verdade consubstanciada nisso que está exposto nesse slide. Vejam, a fé mencionada na expressão sola fide é fé em que? Não é apenas crer que Deus existe. Porque a Bíblia diz que os demônios também creem em Deus. E mais... Eles creem e estremecem. Um, o fato de você crer em Deus, não salva você. Os demônios também creem em Deus. E muitas pessoas creem em Deus, mas não são salvas. Por quê? Porque a expressão sola fide, encerra, tem implícita ideia, é, é, envolve é uma fé específica depositada na pessoa de Jesus como único mediador. Eu tentei resumir isso nessa frasezinha aqui. A fé mencionada na expressão é, sola fide é fé em quê? E aí vem a resposta resumidinha aqui, fácil de entender. É a fé que acolhe a verdade. Vejam qual é o conteúdo dessa fé. É a fé que acolhe a verdade que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens, é isso, o que, o que faz de mim um crente? O que faz de mim alguém justificado, salvo? É a fé que acolhe a verdade, que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens, sendo portanto o único Salvador, é isso que faz de mim um crente, e essa fé, além dela atribuir a mim a justiça de Cristo, ela também me santifica. Então nós não desprezamos as obras, absolutamente. Quando nós cremos em Cristo, quando nós depositamos nele, somente nele a nossa confiança como Salvador, crendo que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, sendo o único Salvador, quando nós cremos nisso, isso nos transforma. Nós somos santificados, o nosso coração muda, a nossa mente muda, passamos a ter um pensamento diferente, uma visão diferente das coisas, do mundo, dos homens, dos fatos, das circunstâncias, das coisas espirituais. Um véu cai dos nossos olhos e passamos a enxergar a glória de Deus na face de Cristo, e passamos a anelar por sua glória, por servi-lo, por amá-lo, por obedecê-lo, tudo muda em nós, se alguém está em Cristo, isso acontece pela fé, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas passaram, já passaram, e tudo se faz novo. Então é importante entender essas coisas. E um texto crucial é o sermão de Pedro em Atos 4. Vejam o que diz Pedro em Atos 4. Observe com atenção esse texto. É fundamental. Vejam, nos primórdios da propagação da fé, nos primeiros dias do anúncio do Evangelho, retratados em Atos no capítulo 4, nós vemos a pregação do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro diz o seguinte em seu sermão perante o Sinédrio, nos versículos 11 e 12, ele fala aos líderes judaicos em Jerusalém, em Atos 4, versículo 11 e o versículo 12, ele diz assim, corajosamente, cheio do Espírito Santo e de autoridade, ele diz expressamente aos seus julgadores, ele diz, este Jesus, é pedra rejeitada por vós, líderes judaicos, os construtores a qual se tornou a pedra principal, a pedra angular, e ele prossegue, vejam o versículo 12, é de uma clareza meridiana, diz assim, e não há salvação em nenhum outro, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Solos Cristos O que é então A fé Expressa, embutida Na expressão sola fide É a fé que acolhe A verdade Que somente Cristo é o mediador Entre Deus e os homens Sendo portanto o único Salvador Aquele que se aproxima de Jesus E deposita nele E só nele a sua confiança de vida eterna Esse homem quando ele crê em Cristo Imediatamente a justiça de Cristo É imputada a ele E ele em Cristo Se torna justificado Justificados pois Mediante a fé Temos paz com Deus O que é ser justificado? É ser considerado justo Livre de culpa diante de Deus Nós somos culpados por causa do nosso pecado Por causa da culpa herdada de Adão Tudo isso faz com que sejamos culpados Como eu me livro dessa culpa A culpa gera a condenação A culpa conduz ao inferno, à perdição eterna Como eu me livro dessa culpa A resposta está no Evangelho Pedro responde aqui Você crê em Jesus Cristo E crendo em Jesus Cristo Ele remove a sua culpa E atribui a você a justiça de Jesus E você passa a ser alguém Justificado, perdoado Justo, livre de culpa Livre de condenação Mediante a fé E passa a ter então, de acordo com Paulo em Romanos Paz com Deus Isso é Evangelho Isso é boas novas Se a salvação dependesse das minhas obras Seria uma péssima notícia Uma péssima notícia Porque eu não consigo viver uma vida perfeita De retidão moral eu leio os dez mandamentos, e descubro que eu não consigo obedecê-los, eu vejo os principais mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e eu olho para minha vida e descubro que eu nunca fiz isso por cinco minutos sequer, nunca, eu nem por cinco minutos da minha vida toda, eu amei a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com toda a minha mente, isso eu nunca fiz, como eu posso ser salvo pelos meus méritos? Se eu não consigo obedecer nenhum sequer, manda... nenhum sequer dos mandamentos. Ou o principal dos mandamentos. Ou um o segundo, amarás o teu próximo como a si mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Nem por dez minutos. Como poderemos ser salvos pela nossa perfeição moral? Se o Evangelho fosse isso. Ele não seria, não poderia ser traduzido como as boas novas Esse é o sentido de euangelion As boas novas Se o Evangelho trouxesse uma mensagem assim Você é salvo pelas suas boas obras Ele não seria boas novas Ele seria uma péssima notícia Uma péssima notícia Porque eu saberia, eu não posso ser salvo Não há como Eu adquirir a perfeição moral, a obediência, aos mandamentos de Deus Mas quando o Evangelho diz não você é salvo pela fé. Você crê em Cristo, a sua justiça cobre você. Isso é uma boa notícia. Isso é um evangelho. Isso é uma boa nova. Vejam a sequência. Um, o ensino dos reformadores. Um, é o mês da reforma, eu tive que colocar aqui. Então os irmãos podem ver aí ter aí uma ideia do ensino dos reformadores, centrados especialmente num problema muito comum na época. Na época. Ah, o mundo todo acreditava que a salvação seria obtida mediante a fé em Cristo, mas não era só os Cristos, era necessária a ajuda dos santos, era necessária a intercessão dos santos, era necessária a contribuição de Maria como corredentora, auxiliando. Aliás, na concepção presente na época, Maria e os santos eram até mais bondosos que Jesus, se você pedisse para Jesus, Ele não iria atender. Mas se você pedisse para Maria, ela iria falar com Jesus. E Jesus então, diante da mãe dEle, atenderia. Então a graça de Maria, era maior do que a graça de Cristo na cabeça das pessoas. A graça dos santos era maior do que a graça do próprio Cristo. Hoje em dia... Você vê adesivos assim nos carros. Há pessoas que ainda creem nisso. Peça para a mãe que o filho atende. Já viram isso? Peça para a mãe que o filho atende. Implícito nisso está um conceito medieval. Um conceito de que há mais bondade nesses mediadores alternativos do que no próprio Cristo. Então os reformadores, eles, se fo eles focalizaram essa questão, dizendo não os santos não são mediadores, os santos podem ser tidos como exemplos de vida, os santos podem ser tidos como grandes doutores, que podem nos ensinar muitas coisas, professores nobres do passado, podemos aprender muito com eles, quem, quem estuda os grandes capadócios, São Basílio de, de Cesareia, São Gregório de Nissa, São Gregório de Nazianzo, percebe que são grandes mestres da fé, quem estuda Irineu de Leão percebe isso, são grandes mestres da fé, mas eles não são mediadores. Eles não podem me salvar, ouvir minhas orações e me atender nas minhas súplicas, muito menos no campo da salvação. Então os reformadores disseram, veja temos aqui a confissão de Augsburgo, que foi escrita por esse teólogo aqui, Felipe Melancton, que foi o sucessor de Martinho Lutero. Felipe Melancton, esse homem com 14 anos foi cotado para ser professor da universidade. Com 14 aninhos de idade. Pra ser, não não para estudar na faculdade, não. Isso aí é o de menos. Né? Ele foi cotado para ser professor na universidade. Só não deixaram porque ele era muito novinho. Não? Mas era um gênio esse homem aqui, Felipe Melanchthon. Ele foi o sucessor de Martinho Lutero e é reconhecido hoje como teólogo da reforma. Se você for a Wittenberg, você vai ver no centro da cidade duas estátuas. Uma de Martinho Lutero, a outra de Felipe Melanchthon. Felipe Melanchthon foi um gênio, é simplesmente extraordinário Eu poderia falar várias histórias dele aqui Mas eu vou cansar os irmãos <risos> com as minhas histórias Eu fico muito empolgado, eu acabo contando as histórias E sai sa sa daqui uma hora da manhã Então eu não posso fazer isso, tem que correr aqui Mas só para que os irmãos conheçam quem é Felipe Melanchthon O teólogo da reforma, o sucessor de Martinho Lutero Vejam aqui a confissão de Augsburgo que foi escrita por ele ah, e apresentado a imperador Carlos V é, numa das dietas do império em 1530, que o artigo 21 diz assim há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, veremos esse texto daqui a pouco que é o único salvador o único sumo sacerdote advogado e intercessor diante de Deus, só ele prometeu ouvir nossas orações mais ninguém, eu não oro a mais ninguém, a não ser a ele vejam a Outra, outra frase de Felipe Melancton. ele diz, A invocação dos santos é simplesmente intolerável, pois transfere para os santos a honra que pertence somente a Cristo. Olha o solos Cristo aqui. E isso os torna mediadores e propiciadores. O que é um propiciador? É alguém que apazigua Deus. Mas aprendemos na Bíblia, que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, Ele apaziguou Deus em relação a nós, estávamos debaixo da sua ira, mas Ele apaziguou Deus por seu sacrifício, a oração aos santos, a invocação dos santos, torna os santos propiciadores, iguala os santos a Cristo, e é isso que, Felipe Melanto condena aqui, os homens supõem que Cristo, é mais severo, e os santos, mais acessíveis, por isso, confiam mais, na misericórdia dos santos do que na misericórdia de Cristo. E fogem de Cristo e se voltam para os santos. Felipe Melento analisou o problema à luz da experiência. Ele viu o que estava acontecendo. Ele percebeu que as pessoas buscavam mais os santos do que o próprio Cristo. Porque eles acreditavam: há mais bondade nos santos, eles são mais acessíveis. Cristo é mais severo. E isso era um erro terrível. No próximo slide tem aí a, outras. Afirmações aqui a Confissão de Genebra, 1536, de João Calvino, um dos líderes é, protestantes de segunda geração. É, João Calvino, ele é, realizou sua obra é, como reformador, que veio depois de Martinho Lutero. Ah, isso em Genebra, na Suíça. E o, o texto que ele escreveu na Confissão de Genebra, de 1536, diz assim... Nós rejeitamos a intercessão dos santos como uma superstição contrária às escrituras inventada pelos homens. Pelo fato de que ela procede da falta de confiança na suficiência, solos cristos, na suficiência da intercessão de Jesus Cristo. E uma outra frase de Calvino nos seus tratados e cartas, ele diz, uma vez que Cristo nos é proposto como único mediador, Solos Cristos, por intermédio do qual devemos nos aproximar de Deus aqueles que, ignorando ou preterindo que rejeitando, entregam-se aos santos, não têm desculpas para sua depravação. Então os reformadores enfatizaram isso. Olha, existe só a escritura, só a graça, só fide. Solos Cristos A fé de que nós falamos É uma fé somente em Cristo como mediador Na sequência Nós temos a base bíblica Eu coloquei quatro versículos Os irmãos verão nesses quatro versículos Os irmãos verão aqui 1 Timóteo um conceito geral de mediador E aqui Hebreus 8, 9 e 12 conceitos do mediador da nova aliança, e é importante que os irmãos entendam isso, primeiro o conceito geral de mediador, expresso em 1 Timóteo 2,5, depois o conceito de mediador da nova aliança, presente em Hebreus 8, 9 e 12, vamos olhar para o texto, ah, eu tenho falado sobre sola escritura, não posso fazer, é, pregar aqui sem abrir a Bíblia, não é verdade? Não fala tanto só a escritura, acaba o sermão, não abrir a Bíblia, não pode. Então, tenho que falar sobre a Bíblia, é claro, não posso fugir disso de forma nenhuma. Mas vejam 1 Timóteo 2,5. Esse texto, antigamente, quando eu era garoto, esse texto era repetido continuamente até pelas crianças. As crianças repetiam esse texto. Era um texto muito conhecido. Os crentes hoje em dia não estão dando atenção devido às escrituras, não estão estudando a Bíblia os crentes de hoje. Aliás, eles não fazem isso porque não precisa, tem os seus profetas que revelam verdades para eles. Então se eu tenho um profeta que revela verdades para mim, eu não preciso ler a Bíblia. Já vem já a revelação prontinha, quentinha na hora. Então eu não preciso estudar, dá muito trabalho estudar, muito trabalho. Então é melhor escutar as revelações que dizem por aí. E essas revelações são mentirosas, enganosas, elas destroem nossas vidas. Os falsos profetas de hoje destroem, destroem pessoas, destroem famílias, destroem igrejas, destroem tudo. São falsos mestres, são mentirosos, nós não podemos confiar neles. Essas profecias todas que os irmãos dão por aí fora, são profecias falsas. São falsos profetas. Nós cremos em sola escritura. Reconhecendo isso, que é somente a escritura, a única forma como Deus fala ao homem, os irmãos devem... É, estudá-la, se debruçar sobre ela, o crente deve voltar a ser o homem do livro, o crente tem que voltar a ser o homem do livro da capa preta, era assim que falavam antes, é o homem do livro da capa preta, Hoje em dia é tudo celular, não dá mais para ser assim. Mas enfim, você tem que ser o homem do livro, a mulher do livro, conhecer o livro, estudar o livro. Porque é somente a escritura que tem a vontade de Deus, o plano de Deus para as nossas vidas. E a escritura diz em 1 Timóteo 2,5, diz assim, Porquanto há um só Deus, diz o texto, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem não há outros mediadores, e é bom enfatizar isso, com isso nós não estamos dizendo que nós odiamos os outros personagens que tiveram um papel importante na história da igreja, não temos ódio nenhum contra eles, simplesmente não reconhecemos esses personagens como co-mediadores, não reconhecemos esses personagens como a mãe de Jesus e os santos do passado, não os reconhecemos como co-mediadores, co o único mediador é Jesus Cristo Vejam agora o mediador da nova aliança Na carta aos hebreus Nós temos estudado a carta aos hebreus Já há cinco anos e meio Nos cultos de quarta-feira Cinco anos e meio que nós estudamos essa carta Estamos terminando agora Estudamos a carta versículo por versículo Frase por frase E gastamos cinco anos e meio estudando Eu pensei que ia acabar a carta Na quarta-feira agora ah, Mas descobri na quarta-feira passada, que não vou conseguir, mas eu vou conseguir um dia, acabar a carta, estamos já no finalzinho, faltam só alguns versículos, estou quase terminando, mas estudamos muito essa carta, essa carta realça isso, que existe uma nova aliança, vamos aprender o que é essa nova aliança. E havendo essa nova aliança, existe um mediador, alguém que torna viável essa aliança. Alguém que garante as promessas dessa aliança. E é isso que significa ser mediador da nova aliança. É ser alguém que garante o cumprimento das promessas dela. É ser alguém que faz com que essa aliança venha à luz. E se torne efetiva e eficaz. É isso que significa ser mediador de uma nova aliança, conforme veremos. Veja o que diz Hebreus 8, 6. O autor de Hebreus realça isso. Nós temos aprendido isso ao longo de cinco anos e meio aqui, ah, nos cultos de quarta-feira. Hebreus 8, 6. Fala assim, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente é mais excelente do que o ministério de Moisés, diz o texto, quanto é ele também mediador de superior aliança, Moisés foi mediador da aliança da lei, da lei mosaica, Jesus é mediador de uma aliança superior, é uma aliança nova, e aprenderemos o que significa isso Ele tornou viável essa nova aliança Ele garante o cumprimento das promessas dessa nova aliança E o texto chama essa aliança de uma aliança superior Instituída com base em superiores promessas A nova aliança é maravilhosa, é a aliança do Evangelho Sobre a qual falaremos daqui a pouco Cristo tornou possível a aliança do Evangelho Cristo tornou possível a nova aliança, só Ele é o mediador que aplica os benefícios da nova aliança a todo aquele que crê, quando alguém crê em Cristo, Ele aplica os benefícios da nova aliança, da aliança do Evangelho àquele que crê, salvando a pessoa, justificando a pessoa de pronto, imediatamente, pela fé, vejam o que diz 9.15, 9.15 é importante essas coisas, isso é Evangelho, temos que voltar para o Evangelho, temos que voltar para os princípios bíblicos, da reforma do século XVI, temos que voltar para a sola escritura, sola graça, sola fide, sola os cristos, deu glória, temos que voltar para essas coisas, diz o texto em Hebreus 9,15, por isso mesmo Ele é, Cristo é, o mediador da nova aliança, diz o texto, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Ele diz que a morte dele promoveu a remissão dos pecados, o perdão dos pecados cometidos sob a antiga aliança, a aliança mosaica, e abriu caminho para que as pessoas possam ter a vida eterna, a herança eterna. Isso é ser mediador da nova aliança. É tornar a nova aliança realidade. É tornar a nova aliança possível. E garantir que as promessas da nova aliança se cumpram. Isso é ser mediador da nova aliança. Tem mais um versículo. Hebreus 12, 24. Hebreus 12, 24. Diz assim. Nós chegamos. Diz aqui ah, o autor de Hebreus comparando a igreja com os israelitas no Sinai, ele fala que nós os crentes chegamos a Jesus, ele diz, nós chegamos a Jesus, nós não nos chegamos a Moisés nem ao Sinai, nós nos achegamos a Jesus e ao Calvário, nós nos achegamos a Jesus, e ele chama Jesus de o mediador da nova aliança, a alguém que tornou possível a nossa aliança, a nova aliança, inaugurou a nova aliança, e garante que as promessas da nova aliança sejam cumpridas. Chegamos ao sangue da aspersão, ah, o sangue de Cristo foi derramado, e aspergido sobre aqueles, sobre aqueles que têm fé, para purificá-los, para lavá-los, e o texto fala que esse sangue, da cruz, aspergido para o perdão, para lavar os pecados daqueles que creem em Cristo Esse sangue fala E esse sangue fala o, o que é superior, coisas superiores ao que fala o próprio Abel É maravilhoso isso Porque nós temos estudado Gênesis já há nem sei há quanto tempo Já perdi a conta dos anos que estamos estudando Gênesis Se hebreus estamos estudando há cinco anos, e, 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 Gênesis eu já não sei mais sete anos, até que é pouco 7, considerando que estamos no capítulo 34, é até pouco tempo mas em Gênesis estudamos a história de Caim e Abel e na história de Caim e Abel nós aprendemos que Abel foi morto por Caim e ah, quando Caim eh, tentou se esquivar do seu crime Deus disse a ele, olha o sangue do seu irmão clama a mim desde a terra o sangue de Caim fala o sangue de Caim fala. E o que o sangue de Caim falava? O sangue de Caim certamente gritava, dizendo, vingança. Vingança. Eu fui traído e morto covardemente traiçoeiramente. O meu irmão me chamou dizendo, vamos ao campo. E eu inocentemente fui. E estando no campo ele se levantou contra mim de modo violento e inesperado. E traiçoeiro. E covarde. E me matou. E agora então o sangue de Caim gritava. Vingança. 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 Mas o texto diz que o sangue de Jesus. Aspergido sobre os crentes. Fala. Mas fala coisas superiores. E o que ele fala? Vingança. O que o sangue de Jesus fala? Vingança? Não. O sangue de Jesus fala: perdoa, perdoa, perdoa. É o sangue da nova aliança, a aliança do evangelho, a aliança do perdão. E nós aprendemos essas coisas nos textos bíblicos e aprendemos então que só Ele é o mediador. Só Ele é aquele que é, realiza o papel de mediação, de intermediário entre Deus e os homens. E só Ele é o mediador de uma aliança, tornando a aliança possível e garantindo as suas promessas, a realização das suas promessas. Eu coloquei aqui na sequência, eu coloquei aqui uma definição de mediador: mesites, mediador. O que é um mesítes, um mediador? O que é isso? Ah, nós vimos lá o texto de 1 Timóteo, e lá o significado é esse: é alguém que media ou se interpõe entre duas partes. No caso, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele se interpõe ou media entre duas partes, a fim de remover eventuais desacordos, ou harmonizar seus objetivos. O mediador une, assim, dois lados, promovendo e mantendo a paz entre ambos. Há inimizade entre o homem e Deus? Sim. Todos pecaram, estão separados da glória de Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os seus pecados escondem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Somos inimigos de Deus. Duas partes opostas, inimigas. Mas Jesus é o mediador. Ele é aquele que remove o desacordo. E nos coloca em harmonia com Deus. Ele une, Ele nos une a Deus. Promovendo e mantendo a paz entre nós ele, só Cristo faz isso, ninguém mais, suas obras não fazem isso, a sua religiosidade não faz isso, as orações do seu pastor não fazem isso, os seus atos cultuais não fazem isso, os santos não fazem isso, Maria não faz isso, solos Cristos. Na sequência... Aqui nós temos o ser mediador da nova aliança. O que é ser, aqui mais especificamente, aprendemos o conceito geral de mediador. Mas o que é ser mediador da nova aliança? E aí vem, ser mediador da nova aliança, significa ocupar o papel de quem torna a nova aliança uma realidade. Inaugurando-a e garantindo seu cumprimento. E isso é ser mediador da nova aliança. Na sequência, nós temos um complemento desse, desse, dessa expressão, mediador da nova aliança. Vejam, significa também ocupar o papel de quem, por sua obra, torna acessível as bênçãos prometidas na nova aliança e as garante. É bom que os irmãos se apeguem a isto aqui. Ser mediador da nova aliança significa também... Além de tornar possível a aliança torna, torna acessível É alguém que torna acessível As bênçãos prometidas na nova aliança E as garante Qual é a pergunta que surge Dessa frase Ele torna acessível As bênçãos prometidas na nova aliança Qual é a pergunta que surge dessa frase Quais são essas bênçãos Quais são as bênçãos prometidas Na nova aliança Que Jesus torna acessíveis Só ele torna acessíveis E as garante Quais são? São bênçãos de prosperidade material O que vocês acham? Venha para Jesus que você vai ficar rico Olha para mim Olha para os meus carros Como eu sou rico Será que é isso? É isso? Venha para Jesus e você vai ter saúde. Será que é isso? Nós acabamos de orar pelos enfermos aqui. Venha para Jesus e você vai ter uma aparência melhor. Eu já li isso num livro. Se você for crente, você fica mais bonito. Eu olhei para o espelho e falei, acho que eu sou o pior incrédulo que existe. Hã? Fica mais bonito. Eu olho para alguns irmãos e eu falo, meu Deus... Parece que não está funcionando. Ah. São coisas contrárias ao Evangelho. O Evangelho fala que o nosso homem exterior se corrompe. Nós vamos apodrecendo aos poucos, ainda em vida. Essas coisas não importam para nós. Essas coisas são secundárias para nós. Nossas riquezas. Oh, nossos bens, claro, precisamos dele, somos gratos a Deus, são dádivas do Senhor e louvamos a Ele por isso, porque Ele nos sustenta por meio disso. Também a saúde é uma dádiva especial de Deus, como é bom ter saúde, desfrutar em paz do convívio com os nossos amados, nossos irmãos, podendo comer o que queremos, ir onde queremos, a saúde é a bênção de Deus, temos que louvar a Deus por ela. Claro que ser bonito também faz diferença. Eu era lindo, eu era lindíssimo quando era jovem. Né? Simone era apaixonada. Eu não tive opção, tive que casar com ela porque ela não desistia de mim. Né? Então, essas coisas são coisas secundárias. E a nova aliança não garante isso. O que a nova aliança garante? Quais são as promessas da nova aliança? Queridos, as promessas da nova aliança são maravilhosas demais. E nós aprendemos quais são essas promessas quando olhamos para os profetas. Porque os profetas falaram: Eis que vem dias em que eu firmarei uma nova aliança. E, ele, e eles então, os profetas, começam a falar sobre essa nova aliança. E quando nós olhamos para isso, nós dizemos, meu Deus, eu quero isso para mim. Como eu posso ter isso? Como eu posso ter isso? Como eu posso ter essas bênçãos? E nós então aprendemos: solos, cristos. Quando eu creio em Cristo, eu tenho as bênçãos da nova aliança. Quais são, pastor? Fala logo, vou falar. Veja o próximo slide. Veja aí, na sequência. Essas bênçãos, no plano espiritual, são: vejam. Veja a primeira frase. Vejam isso. Veja o que Jesus dá. Vejam que bênção ele confere. Vejam. A dádiva de uma nova mente. Uma mente nova, diferente, uma outra mente. A dádiva de um novo coração. Vejam que maravilhoso isso. Quem entra para a nova aliança, por meio da fé em Jesus, ele concede isso à pessoa. Uma nova mente e um novo Coração E vejam como ele faz isso Ele grava a lei de Deus No interior da pessoa Então você não tem mais que falar para a pessoa Pare de adulterar Você não tem que fazer mais isso Pare de ser assim Pare de desobedecer a lei de Deus Você não precisa viver o tempo todo Puxando a orelha da pessoa Por quê? Porque a lei de Deus Foi gravada no coração dela E na mente dela ela tem prazer nessas coisas, porque ela recebeu uma novamente um novo coração, é muito lindo o texto de Jeremias 31, que fala sobre a nova aliança, vejam o texto, Jeremias 31, vejam, Jeremias 31, versículo 33, os irmãos deveriam decorar esse, esse texto, grifar na Bíblia, vejam o que diz, é muito lindo, todos os crentes aqui foram agraciados com isso, todos, Todos os crentes aqui foram abençoados com isso São as bênçãos da nova aliança Concedidas a todo aquele Somente pela fé E somente pela fé em Cristo Diz aqui o versículo 33 de Jeremias 31 Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel Depois daqueles dias, diz o Senhor Vejam Na mente lhes imprimirei as minhas leis Também no coração lhes inscreverei eu serei o seu Deus E eles serão o meu povo Você quer isso para você? Você quer isso? É a nova aliança novo, Novamente Novo coração Você passa a ser parte do povo de Deus como eu posso receber essa benção da nova aliança? Jesus é o mediador da nova aliança de acordo com hebreus, ele torna isso possível, quando você crê nele ele inclui você nessa aliança e aplica essas bênçãos à sua vida vejam a segunda frase outra bênção da nova aliança vejam, a dádiva da purificação, da lavagem e do perdão dos pecados você precisa disso Vejam o versículo 34 Não ensinará jamais cada um ao seu próximo Nem cada um ao seu irmão Dizendo conhece ao Senhor Porque todos me conhecerão desde o, me desde o menor até o maior deles Diz o Senhor Pois, e aí vem Perdoarei as suas iniquidades E dos seus pecados Jamais me lembrarei É a bênção da nova aliança Eu vou perdoar os seus pecados eu darei isso a você Jesus é o mediador da nova aliança Ele garante o cumprimento disso Quando eu creio nele O autor de Hebreus diz Ele é o mediador da nova aliança Ele aplica, ele é aquele que garante A aplicação dessas bênçãos a quem crê Creia nele Crendo nele, você terá isso Você terá uma nova mente, um novo coração Você será alguém perdoado Lavado, purificado Perdoado dos seus pecados E por último Outra bênção da nova aliança Essencial, crucial Vejam, se fala muito hoje em dia disso A dádiva do Espírito Santo Muitos acreditam que para receber o Espírito Santo Tem que sapatear Se eu sapatear né? Tem que ter saúde, né? Tem que ter muito, muito, muito vigor Tem que ir na academia Treinar bastante Ter um bom preparo físico Porque senão você não recebe o Espírito Santo Amo um... A ideia é que você recebe o Espírito Santo só se você se esforçar muito. Jejuar, gritar, dançar, pular, sapatear. É só assim que você recebe o Espírito Santo. Meu Deus, o que fizeram com a teologia no Brasil? Como puderam estupidificar tanto a verdade? Transformar a verdade em noções tolas, vazias, estúpidas. Nós temos aqui algo nobilíssimo. Uma dádiva da nova aliança pela mediação de Cristo. E transformaram isso no resultado de sapateado. O diabo não cansa de reduzir a obra de, Cristo, a obra de Cristo a lixo. A bobagens, a tolices, a comportamentos bizarros. A dádiva do Espírito Santo é uma dádiva da nova aliança. Mediada por Cristo. Aquele que crê em Cristo recebe o Espírito Santo. É uma dádiva da nova aliança que ele garante Eu não tenho que sapatear, gritar, pular, rolar no chão como um bicho para receber isso Quem ensina isso está ensinando doutrinas falsas, perigosas, satânicas Que escravizam os homens, que ridicularizam o evangelho Nós temos aqui a realidade acerca dessas coisas Ezequiel capítulo 36 Veja como isso é lindo Como isso é importante aprender como a dádiva do Espírito Santo está ligada a isso, a essas coisas, a nova aliança, Ezequiel fala sobre a nova aliança no capítulo 34, e ele prossegue falando sobre a nova aliança no capítulo 36, e chegamos no versículo 25, Ezequiel 36, 25, ele fala, o que ele fará a aqueles que entram para a nova aliança, ele diz, versículo 25, Então, aspergirei água pura sobre vós, é um símbolo de perdão, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Veja o versículo 26, Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne é uma repetição do que foi dito em Jeremias. E então chegamos no versículo 27. Porei dentro de vós o meu Espírito. Ele diz. Eu colocarei dentro de vocês, para habitarem vocês, o Espírito Santo. E farei com que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos. E os observeis. Como eu adquiro tudo isso? Pela nova aliança Eu creio em Cristo Os benefícios e bênçãos da nova aliança São aplicados a mim E esses benefícios Envolvem essas coisas Envolve a purificação Envolve ter um coração novo Envolve ter o Espírito Santo habitando em você Os irmãos se lembram em João 3 Quando Jesus disse a Nicodemos Vocês têm que nascer da água e do Espírito Vocês se lembram disso? Muitas discussões, não é verdade? O que significa nascer da água e do Espírito? E muitos discutem essas coisas. Eu já ouvi explicações até engraçadas. Alguns falam, nascer da água é o nascimento natural. Porque o bebê fica dentro da barriga da mãe, dentro da água. Então para ir para o céu, primeiro você tem que nascer da água, que é o nascimento natural. Depois você nasce pela fé em Jesus. Ah. É... Faz algum sentido. Ninguém pode ser salvo se primeiro não existir. Enfim. Será que Jesus estava dizendo isso? Outros falam, você tem que nascer da água e do Espírito, é que você tem que ser batizado. E aí você vai para o céu. É regeneração batismal, como se o batismo pudesse salvar alguém. O batismo não salva ninguém. O que significa então nascer da água e do Espírito? Quando Jesus disse isso, ele estava se lembrando desses versículos que nós falamos agora. Quando Jesus disse, vocês têm que nascer da água e do Espírito. Ele estava se lembrando do versículo 25 de Ezequiel 36 e do versículo 27 de Ezequiel 36. Ele estava dizendo para Nicodemos, para você ver o reino de Deus, você tem que ser beneficiado pelas bênçãos da nova aliança. Você tem que nascer da água, você tem que ser lavado. O Senhor tem que aspergir água sobre você, purificando você, perdoando você. E você tem que nascer do Espírito, o Espírito tem que habitar em você. Isso é nascer da água e do Espírito. É participar da nova aliança. Quem participa da nova aliança, nasceu da água, foi lavado. E nasceu do Espírito, foi habitado. Tudo isso. Essa graça imensurável, maravilhosa, transformadora, que enche o nosso coração. Tudo isso é obtido pela fé. Pela fé em quem? Pela fé somente em quem? Solus Christus. Jesus disse, aquele que crê em mim, olha, vocês não têm ideia do que vai acontecer. Vocês não tem ideia. Vocês pensam que é uma religião? É isso? Vocês pensam que é isso? Aquele que crê em mim é um seguidor De um outro líder religioso Como há tantos por aí? Não Vocês não têm ideia Do que eu faço Com quem crê em mim Vocês não têm ideia Aquele que crê em mim Ele recebe Uma inundação Tão gigantesca de bênçãos espirituais Aquele que crê em mim É acometido Atropelado Por um tsunami Por um tsunami de bênçãos espirituais Tão grande Que isso enche O seu coração de tal forma Que é como se rios de água viva Brotassem do seu peito Aquele que crê em mim Rios de água viva Fluirão do seu interior Porque ele recebe um coração novo Uma mente nova O perdão de pecados E o Espírito passa a habitar nele Preenchendo todos os seus vazios Quem crê em mim Entra Para a nova aliança Mas vejam Só quem crê Sola fide Só quem crê em mim solos Cristos E aquele que passa por tudo isso No final de tudo Olha para essas bênçãos E diz Soli Deo Glória Vamos falar de você agora? Vamos? Estão dispostos a isso? Porque tem uma pergunta terrível Uma pergunta que, que poucos gostam A pergunta é Você faz parte da nova aliança? Você já entrou na nova aliança Pela fé em Jesus? Você já foi lavado Transformado na mente e no coração E habitado pelo Espírito? Isso já aconteceu com você? Você já creu em Cristo como o único mediador e salvador? E crendo nele, recebeu essas bênçãos? Se você já fez isso, então viva de tal modo que mostre ao mundo que você só dá glórias a Deus e vive para Ele. Se você não fez isso, se você ainda não depositou no Salvador e só nele, a sua confiança, a sua fé para a vida eterna Diga hoje ao Senhor, Senhor Hoje eu aprendi algo que eu nunca aprendi antes Hoje eu ouvi coisas que eu nunca escutei em toda a minha vida Eu ouvi falar de uma aliança que o Senhor faz com as pessoas Uma aliança em que os pecados delas são perdoados uma aliança em que o coração e a mente delas é, é, são transformados Uma aliança em que o seu espírito a habitar na pessoa E eu não estou dentro dessa aliança Mas eu aprendi o caminho Eu sei que o Senhor é o caminho E eu quero então confessar dentro do Senhor o meu pecado e pedir Perdoa-me Senhor Lava-me, inclui-me pela fé, eu creio eu creio de todo meu coração Eu creio no Salvador, só nele Só no Salvador e em nada mais, eu creio Inclui-me agora pela fé Na nova aliança Eu sei que só o Senhor é o mediador E eu clamo, eu imploro Salva-me Ele ouvirá Ele ouvirá e realizará em você Essas bênçãos Que foram mencionadas pelos santos profetas Vamos orar Santo Deus, seu evangelho é maravilhoso e aquece o nosso coração. Obrigado, Santo Pai, pelo seu evangelho tão rico, tão vivo, tão transformador. Peço por todos que estão aqui me ouvindo agora, as pessoas neste auditório, neste salão. Visita-os com sua graça, aqueles que são crentes, que possam viver para a sua glória, louvando ao Senhor por essas dádivas tão especiais. Aqueles que não são crentes que hoje Ainda hoje Possam se render Possam se voltar para o Senhor Prostrados e dizer salva-me Senhor Eu quero fazer parte da nova aliança Pela fé em Jesus E pela fé só em Jesus Eu não confio nos meus méritos Nas minhas obras, na minha religiosidade Na minha eventual bondade Eu confio somente no Senhor Só em Cristo E só pela fé nele por Sua graça eu clamo, salva-me, Senhor. Que isso seja real na vida daqueles que estão ouvindo agora estas coisas, tanto aqui como em casa. Que isso seja real na vida daqueles que vão ouvir essas coisas mais tarde, ouvindo as gravações. Obrigado, Senhor, por um Evangelho tão maravilhoso. E obrigado porque esse Evangelho nos enche de esperança e de paz. Em nome de Jesus te louvamos por tudo isso. Amém.